0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Алена Левина, психолог, гештальт-терапевт, инструктор-супервизор нейрографики, эстетический коуч, член профессионального союза художников и создатель творческой студии для
1: детей и взрослых. Алена, очень-очень тебе рада. Взаимно. Спасибо за приглашение, Люция. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Доброго времени тем, кто будет смотреть нас в записи.
0: Спасибо, Алена. Ну что, друзья, мы с вами продолжаем исследовать тему стресса, и вчера мы сделали в нее на мой взгляд, такой хороший, глубокий вход, и разобрали, что такое стресс, и какие мы вы стресс-реакции выдаем. и я благодарна вчерашнему спикеру за то, что мы смогли так разобрать эту тему, и логичным продолжением нашего старта это уже говорить об инструментах, которые помогают со Стрессом справляться. Вчера мы говорили про медитацию, и сегодня с Аленой мы поговорим о том, как нейрографика помогает со стрессом справляться. Алена, расскажи мне,
1: пожалуйста, за что ты любишь нейрографику? Ой, я нейрографику люблю за, знаешь, такой авантюризм. Инжурно. Такое слово авантюризм, не в плане там а вот именно приключения, потому что что такое нейролиния? Это линия, которую мы ведем каждую секунду в новом месте, не ожидаем ее, ведем туда, где не ожидаем увидеть, и поэтому это чистое приключение на листе. Ну, а вы прекрасно понимаете, что белый чистый лист – это проекция нашей жизни, да? И нейрографику я обожаю за то, что она вот... Именно переходя к нашей теме, когда рисуешь даже просто первый актив нейрографики, нейролинию, Получается, адаптируется наша психика да, к тому, что каждую секунду все меняется настолько, что мы можем оказаться где угодно на листе. И при этом как бы, вы находитесь в комфорте, вы рисуете в удобных условиях. Ну, есть моменты, когда мы рисуем так экстренно, да, но в любом случае нам ничего не угрожает, и мы спокойно ведем нейролинию. Учимся отпускать контроль и становиться гибкими в управлении, потому что контроль, как правило, такая функция достаточно жесткая. Жесткая в плане того, что нужно держать все во внимании, нужно за всем следить, то есть это большой уровень напряжения. Кстати, у вас, да, вчера потрясающий был эфир, в котором очень подробно было разобрано, что такое стресс. И поэтому я не буду даже отступать в эту сторону, потому что всем, кому важно, рекомендую посмотреть. Но суть в том, что вот нейрографика дает возможность вот этого вот такого плавного течения по обстоятельствам жизни. Вот за это я ее обожаю. И она так нежно-нежно поднимает очень многие пласты. Ну, говорю, почему нежно, потому что я очень деликатно работаю с нейрографикой. Но, конечно, есть алгоритмы, есть моменты, где там прям драйва немерено. Такие алгоритмы, как цель достижения (laughs) результата, когда мы делаем выброс в алгоритме снятия ограничений. То есть там, конечно, энергии больше. Но я сейчас говорю о нейролинии. Для меня это такой вот возможность разговора и путешествия. Поэтому за это я обожаю нейрографику. За то, что я могу использовать те цвета, которые я хочу, а не те, которые правильно смешивать, смешивать их всячески. А вот, и видеть то, что получается, очень неожиданно, и в этом много ресурса для открытий именно таких вот осознаваний, пониманий каких-то вот таких вот. э, Да просто, я не знаю, ну, у меня даже слова не находятся. Иногда сидишь и думаешь, боже, неужели это было можно? А так Ну, можно, Да. Ну, есть, вот я вот с тобой соглашусь. С
0: да, много она дает, на самом деле метод уникальный. Я его, в свою очередь, люблю, в том числе за то, что ты перечислила. И, наверное, самая большая ценность для меня в нейрографике, что она дает одновременно и решение задачи, запроса, извините, проблема тоже. Да, да, да. И одновременно она развивает творческий потенциал. И вот это, конечно, то, что для меня в меня буквально влюбило в свое время, потому что я к нейрографике пришла, когда у меня был свой запрос на развитие творчества. И возможно, да, и мне тогда казалось, что там лет пять назад мне почему-то казалось, что я такая не творческая. Я многим рассказываю про свой опыт в нейрографике, что я такая не творческая, что вообще есть люди вот там художники, артисты и вот ä, представители таких традиционно профессий, которые мы связываем с творчеством, а я человек бизнеса и логики, и мне казалось, что творчеству там вообще нет места. И вот именно благодаря нейрографике я поняла, что Вообще творчество – это не про конкретную деятельность, mm-hmm. да, там, рисовать, писать а, и так далее. А это про умение вообще творческо жить, работать, решать те же самые проблемы. И у меня был такой прямо инсайт, который как-то вот кирпичик в моей надстройке личности вложил, что… Хм, так бизнес это тоже творчество. Это абсолютно так, и для меня это было таким удивлением. И вот эта интеграция, которую собирает себе нейрографика, как возможность использовать разные методы в одном, это конечно круто. Но хорошо. Алена, расскажи, пожалуйста, а что же в ней такого особенного, в чем уникальность этого метода, за что его можно назвать, не побоюсь этого слова, терапевтическим, да, в каких-то случаях, вот что в нем такого особенного, что позволяет ему справляться с этим самым стрессом?
1: Ну, если говорить о стрессе, да, то mm-hmm. uh, вчера мы говорили, что есть и стресс и есть дистресс, да. Mm-hmm. И uh, нейрографика позволяет работать как и с, со стрессом, со знаком плюс, так и со стрессом, когда он ди. И uh, когда идет очень большое напряжение, то алгоритм снятия ограничений позволяет как раз нейрографии, вот с помощью нейрографики, да, просто брать и выносить вот это напряжение, даже если вы ничего про него не понимаете, но ну, чувствуете вот щеми, да, в груди или там тревожное состояние, или волнительно до безобразия, или вообще все забыли, все, что помнили, вот это состояние взять и с таким с выдохом вынести на лист и потом с ним поработать. Для меня эффективность нейрографики была очень актуальна, потому что в 2017 году, когда я училась на инструкторе нейрографики, я работала с подростками. Я работала с подростками, и очень много у меня было исследований на тему того, как ребятам сложно подготовиться к экзаменам. Вот, uh, к ВПР, uh, к ЕГЭ, к ГИА, и я очень uh, uh, много времени уделяла именно uh, детям. Я работала в классах, в школе, у своих сыновей. Я работала, собирала, у меня было исследование, я собирала группу подростков, которые приходили разного возраста, и они рисовали нейрографику именно работы со своими страхами и напряжением через алгоритм снятия ограничений. Выносили его на лист, они уже тогда могли на него посмотреть, потому что это графическая проекция напряжения. Они уже могли к нему как-то подойти, послушать себя, что происходит, когда вот так эта уже фигура вынесена на лист, да, что, что чувствуется, о чем думается, и уже начинать с помощью активов нейрографики, сопряжения, интеграция, начинать с помощью нейролиний вот обрабатывать вот этот лист да, и эту поверхность, которая у них вот фактически является, ну, наверное... Ну, тренировочным полигоном, как обходиться со своим страхом во время экзамена, да, или контрольной работы. И а, для ребят было неожиданно, что реально снижается уровень напряжения, то есть было большое наблюдение с моей стороны, большое исследование, И ребята пользовались этим методом для того, чтобы справляться вот с этим вот блокирующим страхом. Ну, Вчера говорили, которые бей, беги, замри. Ну Не побежишь, когда ты сидишь с листом, у тебя вариант только замри. И, естественно, когда человек замирает, очень многие когнитивные функции тоже так перестают функционировать, и они даже не могут порой вспомнить то, что они прекрасно знают. И для меня вот уникальность нейрографики была в том, что минимальное вот включение, буквально одну-две минутки выброс на уголке Чернового листа, и они включались и спокойно начинали работать. Потом, конечно, это было очень любопытно, потому что, ну, учителя, они все знали, что они работают со мной только классный руководитель, естественно, с согласованием, с родителями совсем со всеми этими инстанциями, которые позволяют это делать. Дети, получается, сдавали, и результаты были выше, и выходили, и потом они мне писали, даже после поступления, они благодарили за то, что этот метод дал им возможность проходить там, где обычно они просто стопорились. Вот, это... Я больше практик, поэтому я сразу рассказываю вещи практические. Конечно, учителя были в шоке, потому что там задание, 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 и внизу какая-то кракозябра, как они это называют, да? Выброс обработанный и растянутый немножко в фон. И получается, дети... Дышали дети, восстанавливали свою способность обращаться к своим знаниям, восстанавливали вот эту творческую, креативную часть, которая находит нестандартные решения и прекрасно сдавали экзамены. Вот это, это про то, что плюс нейрографика прекрасно сопровождает проекты. Как я уже говорила о том, что фактически это такой тестовый полигон. Я обожаю использовать нейрографику так в коммуникациях в работе, да, в сессиях с парами очень хорошо она работает. Она здорово работает именно в а, цели достижения результата. Но самое интересное, то что нейрографика очень хорошо поднимает такие моменты, как «А я ли этого хочу?» Или это социально навязанное или семейно навязанное желание? То есть и вот она помогает работать с такими вещами, где много напряжения, то есть, я хочу, у а мне ничего не получается. А в итоге раз и открывается, что это вообще не я хочу. Это мне да. говорили много лет тому назад, там родители или учителя, или очень важные люди. И получается вот нейрографика очень деликатно так раз и на поверхность. А теперь посмотри, действительно ли это твоя цель. И послушай себя, а куда бы ты... И отпусти руку. И нейролиния показывает, что направление вообще идет в другую сторону. Прекрасная нейрографика, ну, я буду как гештальт-терапевт, да, и коуч, она дает возможность определяться с выбором. То есть когда у, особенно я же много работаю с подростками и молодыми людьми, когда людям очень сложно определиться, они в это время учатся делать выбор. И как доверять себе и при этом, естественно, проводить аналитику того, что, а что будет, если? Да? и в этом месте подростки и молодежь они выставляют цели причем сразу картина показывает какие цели им ближе какие дальше и начинают вот как на полигоне начинают нейролинию вести как на тренировочном полигоне угу. и понимают где больше сопротивления где меньше куда рука прям вот бегом бежит и вот это понимание что внутреннее вот Вот внутреннее чутье, внутреннее осознавание того, что вот эта цель моя настоящая, я готов для этого моментально. Что тебе для этого надо сделать? И отрисовывается большое количество фигур, которые прекрасно увязываются в контекст. все, и тема, и уже ребята не боятся работать с выбором. Вот нисколько не боятся работать с выбором. Они спокойно идут в зону выбора. Они не стоят, они не нервничают, у них не потеют ладошки. Для них выбор – это не что-то такое жутко страшно, тревожное, а такое очень интересное мероприятие. Причем еще графически красивое. Вот. Так что вот, вот, вот это вот...
0: Да это, это да, это уникальность. Это действительно сложность, чем-то сравнить. И правда ведь для того, чтобы стресс перевести, вернее, нивелировать последствия стресса, важно же отреагировать телом еще. Да, И да вот прожить обязательно. Вот нейрографика на это дает. У нас не всегда есть возможность там, или силы даже на то, чтобы пойти в спортзал, там, я не знаю, как-то отреагировать агрессию, напряжение, то, которое есть в теле. Особенно это здорово работает, когда ведь социальный контекст, вот ты приводила пример, да, на экзамене сидит подросток, и он ничего не может сделать в этот момент. Весь контекст способствует тому, что он должен быть фактически неподвижен, и все должно быть в голове, да, то есть идет вот mm-hmm. эта когнитивная функция. Но ведь голова от тела не отрезана, и да. это отреагирование телом, оно очень важно становится. Да, вот да, 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 когда да, человек да, зажимается да. в этот момент, то э, мы, соответственно, не дали прожиться этим эмоциям. Да. Если э, сделать, например, практику нейрографики сразу после, или, как ты говори, приводишь, например, во время, это вообще идеально, то есть возможность отреагировать сразу. И э, практику нейрографики не зря называют и практикой внимания, и осознанности, и телесно-ориентированной в том числе, хотя для человека несведущего это удивительно, но как так? Я ведь просто рисую. Нет, мы вовлекаем свою руку, у нас есть контакт телесный, и мы точно знаем, что то, что мы делаем о нас, это зафиксировано огромным количеством людей, которые рисуют нейрографику, что это не абстрактное что-то да, там от меня, Ровно потому, что в этот момент поднимаются эмоции, телесные ощущения. Можно увидеть, что где-то затаивается дыхание. И все, что мы в свое время подавили, и то, собственно, что и провоцирует этот этот хронический стресс, как то напряжение, которое мы постоянно в себе держим, вот возможность прожить это во время процесса нейрографического рисования, конечно, сложно переоценить. Ну, и я повторю, что и ты говоришь об этом, что это сделать легко в хорошем смысле этого слова. Потому что человеку иногда сложно пойти, например, к терапевту. Но для этого нужно собраться с мужеством, признать факт и так далее. Потребность.
1: Необходимость.
0: Да, да. И не всегда это возможно. А иногда просто даже мы настолько бываем оторванные от контакта с собой, и это правда реальности, мы вчера про это говорили, так вот, даже это и не осознается. Но да. нейрографика в этом смысле хороша, как «ну пойду просто порисую». Mm-hmm. Ты садишься за стол, включаешь компьютер, ноутбук или смартфон, и вместе с инструктором, который тебя ведет, начинаешь, или если есть уже, конечно, самостоятельный навык, да, обучившись этому, можно это прожить, и вдруг ты понимаешь, что, да, сколько напряжения во мне было. Меньше. И оно в этот момент начинает уменьшаться. Это, конечно, правда круто. <связывая> Скажи мне, как ты сама используешь этот метод? Как, а, когда, может быть, какие-то <связывая> алгоритмы? Может, как оно, примеры, как оно тебе помогало, спасало, выручало?
1: А, у меня есть примеры. Сейчас единственное, что добавлю маленькую такую часть к тому, о чем ты говорила. Когда, например, даже человек находится в терапии, он не <связывая> может обращаться к терапевту часто, в зависимости, конечно, от uh, подхода. И есть случаи, когда невозможно побежать к терапевту, ну, невозможно побежать за консультацией. И вот здесь получается нейрографика, как срабатывает инструмент самоподдержки и самопомощи, особенно алгоритм снятия ограничений. И... Вот реально, в зависимости от того, какая ситуация, уровень напряжения падает от 15 до 35%. И это уже не эффект, когда чайничек подбрасывает от гипернапряжения, да, бесконечного дистресса, а это, получается, состояние, когда можно управлять уже своим состоянием и быть более адекватным осознанным в процессе, который происходит. Очень, Почему я это говорю? Мы и в Взрослые люди с этим сталкиваемся, а у подростков там еще и физиологические процессы, которые подкидывают очень сильно, и они не могут это определить. И в поэтому нейрографика очень хорошо у них работает. Про случаи, которые были у меня. Но ну, я могу сказать одно: что в связи вот с тем, что сейчас происходит, и нейрографику я рисую с начала 2017 года, я стала более спокойно относиться к срывам всех договоренностей, к изменению планов. Раньше, ну, вот память себя, до 2017 года я бы, наверное, уже там: А, все, шеп, все пропало. Это было бы точно так. Сейчас я отношусь к этому спокойно не потому, что я это сдерживаю. Я понимаю, что я расстроена, я понимаю, что я там теряю деньги, я понимаю, что меняются все планы, иногда прям обрываются связи, контакты. Я понимаю, что метод мне дает, вот именно благодаря тому, что введя нейролинию, я адаптируюсь к быстро меняющимся условиям. Получается, я спокойнее отношусь я замечаю больше, у меня появляется больше вариативности, потому что вот период, когда у меня случается шок от чего-то такого экстренного, да, он короче, он короче, я быстрее восстанавливаюсь и спокойно занимаюсь делами. Да, я, конечно, может быть расстроена, я, я также чувствую все чувства, эмоции такие же мне присущи. Вот, но это немножко с другими, скажем, скоростями, с другими смыслами, с другими ощущениями и с другой эффективностью. А про случай, когда вот, я очень люблю тестировать, да? это было в семнадцатом году, я с детьми, получается, полетела в Москву, нужно было делать визы в Англию для их языкового лагеря. И когда мы прилетели, случилось вообще что-то вот из края вон. У них полетела электронная очередь полностью. То есть английское посольство не работает электронная очередь. То есть это все. А у нас мы прилетели утром, у нас вечером самолет. То есть очереди нет. Они там 200 какие-то, целая группа сидит. То есть это был ужас, просто ужас потому что если мы сейчас не подадим документы, надо будет прилетать снова, а это уже сложнее. И э, когда они ушли со своим э, старше, со старшей группы со своим руководителем, я просто внизу в кафе сидела и делала выбросы, и округляла, и просто переписывалась с руководителем группы, потому что у нее единственный был телефон, там нельзя было проносить телефоны, вот эти все вещи лежали у меня, у них на руках были только документы, они даже переговариваться не могли, там было все строго, очередь не работает. В итоге через три с половиной часа их приняли, и все прошло отлично. Я сидела и просто рисовала, просто рисовала все эти три с половиной часа. Я не помню, я, наверное, работ тогда пять или семь сделала. Они были маленькие, но я постоянно рисовала. Я рисовала за всех, потому что я сбрасывала напряжение. Напряжение является блокирующим. Оно с одной стороны говорящее, что что-то происходит не так, но при этом оно блокирующее, оно не дает заметить, что. И вот это хорошо работает, оно прям очень так мягко, плавно, с дыханием, с пониманием, где что застряло, дышу, не дышу, как я себя чувствую, какие мысли у меня приходят, какие чувства у меня поднимаются, какие ощущения у меня в теле. Это как раз про осознанность, да? И вот это был один из первых случаев, когда я прям нейрографику протестила на ура. Вероятность того, что они уходили, руководитель тогда сказал: говорит, я чую, нам придется, Ну вот когда она написала, что они 200 какие-то в очереди, я чую, нам придется приезжать еще раз. Мы успели везде. Мы сделали все. И это было вот как раз такой случай. Ну, про экзамены детей я рассказывала, как они чудесно спасались. Очень люблю, когда меняются резко планы работать с линией времени. Это вот планы на месяц. В связи с тем, что вот в мае, который в мае был вообще очень интересный, у меня трижды перенеслось сроки обучения, в итоге отменили. И я четыре раза просто полностью перестраивала все планы, потому что я под это обучение, я подстраивала много событий. И в итоге э, я перестраивала бесконечно планы, и я взяла уже за основу то, что я просто веду линию времени, отпускаю руку и примерно даю вот себе ощущение и, и свободу в движении на такой координатной оси, даты и просто как бы вертикаль какой уровень интенсивности. И получается, я отпускаю руку и отрисовываю, смотрю, в каком режиме буду я работать, где будет больше активности, потому что наше тело, оно 24 на 7 с момента, там, с 21 дня, да, и заканчивая последним выдохом. Оно собирает всю информацию. И нейрографика позволила мне очень внимательно подойти к этому месту, к доверию себе, именно через графическое вот выражение. И если я что-то плохо понимаю или в чем-то сомневаюсь я да я рисую нейрографику потому что я точно знаю куда моя линия идет куда они идет и какой выбор мне сделать но он точно тогда мой угу. да Здорово. Но э, я здесь еще хочу
0: добавить, э, как бы уже со своей стороны, да, и своего опыта, что и, наверное, тех знаний, которые есть у меня, и думаю, ты согласишься со мной, что очень часто наши тревожности, наши переживания и страхи, они зачастую надуманы. Да. Надуманные благодаря тому, что вокруг нас инфа, вот информационное поле да, сложное про ковид. Уж мы вообще, наверное, промолчим, потому что все уже про это Все о нем говорят. Все уже про это сказали, да, и все прекрасно понимают, о чем это. И даже абстрактно от ковидной истории, очень часто все наши переживания о том, как пройдет завтра встреча, тренинг, какое-то дело, звонок и поездка, мы начинаем так мы зачастую устроен, начинаем прокручивать, начинаем нагнетать, переживать и так далее. Зачастую это просто привычка нашего ума, который тревожится, да. Конечно, это резу- следствие а, с, может быть там слабой нервной системы в том смысле, что она не нетренированная где-то и так далее. Факторов может быть много, и они разные. Но смысл в итоге один, что все переживания начинают крутиться, мысли нагнетают эмоции, эмоции создают дополнительное напряжение, и вот это все в итоге и повышает в том числе уровень стресса, помимо того, что у нас еще что-то случается с нами. Так вот, метод как раз и позволяет, да, ты приводила много классных примеров, и мне очень нравится, когда говоришь полигон, да, вот отрисовать, отреагировать, во-первых, и снять, и показать, что на самом деле самому себе, что в том, что ты собираешься делать... Там на самом деле нет опасностей, никто не хочет тебя э, там, обмануть, э, кинуть там, или еще что-то, вот эти все какие-то странные мысли, которые происходят в голове, и ты начинаешь видеть, как разворачивается ситуация, как разворачивается пространство, э, что люди на самом деле контактны, что они готовы тебе помогать. И ты, более того, создаешь себе намерение на это, ты начинаешь в это верить, потому что ты телом уже это прожил. И вот снижение вот этого мысли шума, мысли мешалки бесконечной, которая тревожится и так далее, вот в том числе помогает. И э, у меня тоже было много разных ситуаций о том, как она нейрографикам мне помогала. Я очень хорошо вот помню перед одним из первых выездных тренингов, которые я делала, это был первый опыт, и я в том числе уже так ну, тогда брала нейрографику, по-моему, даже еще я специалиста, что ли, только прошла, это, наверное, 17 год был, и я рисовала взаимодействие группы.
1: Mm-hmm. Да, потому что я переживала,
0: как все участники, mm-hmm. как они отреагируют, понравится ли им или нет. Ну вот, вот все те переживания, нормальные в целом которые любой тренер, спикер, любой человек, в общем-то, испытывает перед, да, с каким-то важным событием. И я вдруг отрисовав вот это вот все, я прям каждого человека, я прям заморочилась на то, чтобы каждого человека назначить. Да. Я все-все-все это поле создала. Я как любовника yeah. каждого отрисовала и все округлила. Округлила, и все были такие классные. И я, знаешь, в этот момент просто поняла, ну, это, может быть, пафосно прозвучит сейчас, да, что я люблю этих людей, а эти люди любят меня. У меня было ощущение такого вот благодарности, принятия любви. Конечно, в таком состоянии места тревоги какой-то вот бес, бесполезный да, вот такому тремору там просто нет. Это расширяющее состояние сознания, и, конечно, это совершенно не значит, что я не переживала перед тренингом или во время тренинга. Но уровень переживания был абсолютно управляя мною. Он не зашкаливал. Он был тот, который я могла выдержать, я его выдерживала и совершенно спокойно шла в процесс в том смысле, что напряжение я могла развернуть в энергию. То есть я уже могла вот этот легкий тремор, который знает любой выступающий перед, или там актеры про это очень много говорят. Они даже говорят о том, что на вопрос, как же вы столько лет выступаете, почему вы до сих пор боитесь? Они говорят, нет, это же самый цимус. Это да. то, что мне дает драйв. Вот, да. вот чуть-чуть пробояться, немножко почувствовать, поощущать себя. И тогда при умении с этим взаимодействовать рождается ресурс. да, Собственно, да. о чем мы с тобой и говорим, если взять глобально, да, как этот посыл – Внутренне развернуть в, в добро для себя, да, в пользу, в энергию, в ресурс. И это, конечно, очень, очень прикольно. Вот я очень хорошо запомнил вот на том примере. и Я думаю, вот оно, да, вот оно работает.
1: Я с тобой согласна. У меня было uh, такое выступление на пси в Анапе, когда я ехала в поезде, и как ты отрисовала. И я отрисовала прям тех, тех участников, которые mm-hmm. будут ставить под сомнение метод. Это был 18-й год, то есть метод абсолютно новый. Ну, я люблю ходить, как ледокол. И... Я от, отрисовала, вот было четко, и повесила эту работу. И, естественно, участники меня спрашивают, а что это? Я говорю, а это, посмотрите, это я ехала в поезде и рисовала наш сегодняшний мастер-класс. Им было не лень, они пересчитали количество участников, было ровно столько, и ровно три человека, причем один человек сидел, вот даже по полю, как они разместились, они были отрисованы, они говорят, так не
0: Это удивительно просто, как оно срабатывает.
1: Да, и самое главное, что я хочу добавить в связи с тем, что мы говорим о стрессе, есть одна очень важная часть. Это сила нашего внимания, энергия нашего внимания. Если мы постоянно находимся в зоне негатива, Если постоянно думаем о том, как не получается, как я не смогу, как как я не справляюсь, как у меня э, все будет плохо, мы, получается, своим вниманием и энергией подкармливаем эту зону, зону неспособности. И когда рисуем нейрографику, ведь получается количество линий, у нас же есть принцип, больше линий – качественнее работа. Больше вложенной энергии туда. И когда, получается, человек рисует, изначально это кажется хаос линий, а потом он из этого хаоса, из этого поля фона неопределенности начинает вытаскивать фигуры. И вот здесь вот начинается просто гештальт. Из вот этого фона начинают вытаскиваться фигуры смыслов, именно смыслов. Вот это для меня важно, вот это для меня не важно, вот здесь неинтересно, интересно, а вот здесь мне даже вообще даже смотреть туда не хочется. И вот, вот это и в конце алгоритма всегда есть такой пункт, называется он фиксация. А это уже зона ответственности, ответственности за свой выбор. Я выбираю именно это. И тоже вот этот пункт является как бы и тестовым, и очень ресурсным. Рисую нейрографику, человек учится делать выбор и быть способным отвечать на вопросы, которые с этим выбором связаны. И самое главное, то что... Энергия, когда человек рисует нейрографику, он использует те цвета, которые он хочет. Он работает со своим напряжением, он ведет линии. И когда происходит трансформация, он смотрит на работу и говорит, оу, как миленько, мне это нравится. И уже, естественно, фокус внимания уходит не из того, что у меня получится, а поднимается вот это вот благостность иногда вот эта радость радость даже использовать какой-нибудь безумный кислотный цвет который использовать uh-huh. нельзя да? особенно в живописи там очень часто я работаю с подростками это <как> школы и вот именно это получается дает ресурс что внимание уходит в зону перспектив возможностей и достижений и тогда все силы уходят именно туда да, слушай, спасибо большое, очень классно
0: ты сказала сейчас вот про фигуру фиксации. Мне это понравилось, ты знаешь, взять, даже как-то у меня инсайт некоторый случился, как на нее смотреть, потому что, ну, это действительно так и есть, но вот акцентуация на том, что это момент решения, и не просто решение еще взять и на себя ответственности, а значит проявление взрослой позиции… Спасибо тебе за это. Для меня это было важно услышать, как для инструктора, поверишь, нет, ну вот некий инсайт случился сейчас, хотя это вроде бы было и для меня очевидно, но иногда ты же знаешь, да, как инсайты происходят. А, вот она, та самая нужная формулировка, крутая, важная и очень, очень ценная. И в этом смысле можно сказать, что, и это не голословно, что нейрографика помогает взрослеть да. всем, Маленьким, подростком, взрослым. Потому что только взрослая позиция позволяет нам управлять жизнью и стать ее автором.
1: Это, и... это я под... Да, и, я конечно. подтверждаю твои слова как супервизор нейрографики, потому что рисуют очень взрослые люди нейрографика. Все спрашивают спрашиваются, скольки можно начинать ее рисовать, и до скольки? С полутора лет... И, и заканчивая последним вздохом. Да. Поэтому, когда я вижу, да. что там абсолютно взрослые люди, но они не могут сделать выбор и сделать фиксацию. И поэтому взрослеть никогда не поздно. Да, спасибо. Смотри, он, спасибо тебе.
0: Сейчас у нас небольшой вопросик есть. да. Вот, Во-первых, да? авантюрин в эфире. Э, добрый день. Это все очень приятно. Ксения, спасибо. Вопрос, как стать лучшим, где учиться? Расскажи, где
1: учиться нейрографии. Смотрите, учиться много вариантов. Люция, у тебя есть своя школа и есть да. мастер-классы. Я, как инструктор, тоже обучаю, но я предпочитаю работать малыми группами в индивидуальном порядке. Вот я люблю так. И, естественно, Институт психологии и творчества Павла Михайловича Пискарева. Там регулярно идут курсы пользователей. И Люция, и я, и институт, как минимум три варианта. И есть сайт института, где вы можете зайти и выбрать себе инструктора из списка, который вам будет подходить территориально, если вы хотите учиться офлайн, либо выбрать уже тот курс, который вам подходит в рамках института. Но вариантов точно много. Да, Да, спасибо. Мы будем завершать. И
0: ты знаешь, в моем подкасте есть традиция, это финальный вопрос. Uh, который я задаю всем-всем экспертам. И уже скоро, наверное, тот момент, когда я проведу большущие, грандиозные исследования, что говорят эксперты на тему, почему получается или нет. Так вот вопрос, собственно, звучит следующим образом. Алена, как ты считаешь, почему у человека получается или не получается?
1: Uh, из моей практики. Не получается по разным причинам. Очень часто потому, что человек торопится и не дает себе возможности себя услышать. Дать себе паузу, созреть для действия, дать себе возможность отступить на один шаг, дать себе возможность постоять несколько секунд, минут, дать себе возможность где-то не знать и попросить помощи и поддержки, дать себе возможность о себе позаботиться для того, чтобы получилось. Мы очень очень сильно ориентированы на результат. Это нормально, но для того, чтобы достигать его поэтапно, помните про путь из маленьких шагов. И быстрее доходит тот, который идет маленькими шагами, чем тот, который надрывается. И я думаю, что механизм вот здесь очень важен слышать себя, беречь себя, заботиться о себе и как а, в том а, есть такая присказка, что вы делаете со своим телом? Вам же еще в нем жить. Вот эта часть да. заботы о себе, да. она дает ту возможность встать на ноги, а, начать все заново и сделать так, что получится, может быть, не с первого раза. Может быть, не сразу идеально. Но опять же, я думаю, что уже не один раз говорилось о том, что повтори тысячу раз, повтори десять тысяч раз. Вот навык, он нарабатывается. И я в своей студии всегда говорю о том, что я не буду рисовать как Репин, но я буду вам помогать начинать. И вот эта возможность дать себе попробовать, не ожидая каких-то чудо-результатов, просто в удовольствии из заботы о том, чтобы вам было вкусно, сладко, интересно, кайфово, драйвово и даже немножко жуть, как интересно. Вот, Ой, я, я это считаю, люблю. То место, в котором рождается потенциал, чтобы все получалось.
0: Спасибо. Алена, я тебя благодарю за эфир. Мне было невероятно интересно, легко. И да, я, знаешь, вот с таким, даже как с гордостью сейчас была в состоянии того, что мы с тобой причастны к тому, что вот несем этот метод, который действительно позволяет людям исправляться справляться со стрессом, и помогать им в их пути, чтобы у них получалось. Спасибо тебе. Да.
1: Пусть у вас получается, друзья.
0: Пусть у вас получается, рисуйте на радость, будьте легкими, пусть у вас будет меньше стресса, больше радости. Друзья, до новых встреч, всем пока, Алена, пока-пока. Пока-пока.